0: Podcast Cata Tenorio, mi padel, es tu padel. Soy Cata Tenorio, no nací deportista, me hice deportista, comparto mi experiencia para mejorar vuestro padel. Muy buenas padeleros, encantado de estar otra vez en esta oportunidad, de contarles mi paso por esta visión de este hermoso deporte que nos une, eh, como es el padel. En el episodio de hoy, tengo ganas de contarles eh, la preparación para la competición, ¿vale? Porque muchos nos preguntan a veces cómo nos preparamos, si igual o demás. O bueno, o mi experiencia como profe de paddle, eh, preparando a los menores en competición, veía muchos errores. Así que un día me puse a apuntar todas las pautas que, que, que era bueno, que yo creía que era bueno para, para los niños. Y bueno, voy a empezar a, a contarles un poco para que vean un poco de cara, para aconsejarles de cara a ustedes si lo pueden adaptar, si van a jugar un torneo, ya sea de amateur, pero hay que tratar de prepararse lo mejor posible, o bueno, o de cara a los, a los menores también, ¿vale? Así que bueno, eh, vamos a ello, creo que lo dije, el, el episodio número 9. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, entonces, a ver, para, para la competición, nosotros, los jugadores profesionales y mi preparador físico y mi preparador técnico, eh, hay que planificar bien los periodos de carga del entrenamiento, donde hay más cantidad, más carga de trabajo, donde se genera mucho cansancio y mucho estrés en el entrenamiento. ¿Para qué? Para aumentar el, el umbral de sufrimiento. Pero claro, no podemos en, hacer esa carga, por ejemplo, un día antes de competir. Entonces, el periodo se, se, los entrenamientos, la planificación, está en una parte de carga, que ya les digo que es un poco... Esa primera parte y la parte de descarga. Que más, más cerca de la competición, donde la, se prioriza un poco la cantidad, perdón, la calidad y la intensidad, pero sin generar tanto residuo o tanto cansancio al entreno. Entonces, supongamos, en mi caso, más o menos a, aproximadamente cinco días antes de la competición, empieza la semana de descarga. Nosotras a veces jugamos el martes o el miércoles en el World Padel Tour, pero generalmente los torneos de los, de los menores, de los amateurs viernes, sábado y domingo. ¿no? Entonces, en nuestro caso es especial, que a veces jugamos un, un partido por día, ¿no? pero vamos a, a, a focalizarlo en, en función a ustedes. Y entonces, por ejemplo, si se compite el viernes, yo diría que hasta el lunes se puede hacer un entrenamiento duro. sí Y todos los demás días son unos, son unos entrenamientos para mantener la activación, pero no de cargar los músculos ni agregar más cansancio. A ver si me explico. Por ejemplo, me pasaban los menores, cuando entrenaban los menores, que decían los padres, bueno, mejor que entrene a tope ahora y cuatro o cinco días antes o una semana antes que no toque la pala para que la agarre con ganas. No, gravísimo error. Hay que entrenar un montón hasta cuatro o cinco días antes y después mantener ese entrenamiento pero sin generar tanta tanta carga. Nosotros les, les llamamos como días de descansos activos, ¿no es cierto? Que sería, descanso activo es que no te cansás, pero que estás activo. Por ejemplo, pelotear o entrenar más o menos como una hora, una hora y media, más o menos, a más tardar, y, y donde se entrena, lo que les digo, más calidad. Quizás, por ejemplo, antes de los torneos, un poquito de competición un poquito de, de algún golpe que uno está inseguro, pero no es momento de cambiar la técnica, ¿vale? Porque ya estamos muy cerquita de la competición. Eso se hace en épocas cuando estás dos, tres semanas o cuatro lejos de la competición o en pretemporada. Ya cerquita del torneo, tres, cuatro, cinco días antes, ya vamos a competir con lo que tenemos. Se prioriza mucho ahí el descanso y la calidad con la que vamos a llegar. Debemos llegar fresco al torneo, ¿vale? El día anterior a la, a la competencia... Nosotros, por ejemplo, con viaje, el día que llegamos peloteamos un poco y luego estiramos para sacarnos el viaje de encima. Eh, lo que se busca ahí es como aclimatarse en el lugar donde uno llega, que puede ser el eh, lugar con mar, eh, quitarse los 400, 500 kilómetros del viaje, etcétera, etcétera. ¿no? Y generalmente competimos al otro día. Pero hay que tocar bola, hay que moverse. Y en el caso que a veces no hay pista o lo que sea, lo que se hace es ir al gimnasio o, o lo que le digo, o entrenar ese día a la mañana y luego viajar. Yo prefiero viajar y luego tocar bola en el lugar, pero bueno. Y cuando es un torneo sin viaje o te agarren en, en tu ciudad, sería un día normal, el día anterior sería un día normal tuyo, pero sin mucho estrés, y el día de la competencia lo mismo, también tratar de, por ejemplo, nosotros a veces jugamos por la tarde, sí que tocamos pelota un poco por la mañana, peloteamos un poco, o si yo tuve un partido duro el día anterior, lo que hago ese día a la mañana es activarme en el gimnasio, estirar, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos en el día de la competencia. Como les decía, si competimos por la tarde, muchas veces nosotros peloteamos por la mañana en el club o activamos. ¿vale? para luego descansar un poco, movilizar el, el, el cuerpo, descansar y por la tarde competir. Y si es la competencia por la mañana, se hace una entrada en calor mucho más largo y de físico también para poder despertar el cuerpo. Recuerdo una vez eh, con Bea, no me acuerdo en qué torneo, que salimos a correr a las 7 de la mañana, 10 minutitos en ayunas para activar el cuerpo y jugábamos eso a las 9, 10 de la mañana para, para estar despiertos se lo había dicho su entrenador y como a mí esto de entrenar en ayunas y despabilar de y a la mañana me encanta. Así que nada. Eh, por ejemplo, ya que comento esto, yo que suelo estar por la tarde menos activada en mi casa y demás, cuando sé que voy a competir por la tarde, un día en la semana compito por la tarde. Así mi cuerpo despabila también un día a la tarde. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Estar hidratado antes, durante y después de la, de la competencia. Por supuesto que yo preferiblemente recomiendo agua eh, para reponer el líquido, también agregarle sales minerales para reponer los minerales que se pierden, eh, evitar todas las bebidas co eh, colas, eh, bueno por no, no dar nombre, y las que son muy azucaradas, eh, como las que tienen cafeína, que tienen mucho azúcar. Y ni hablar del alcohol, pero bueno, yo creo que, que eso, bueno, en el caso de los menores no lo pasa y en el caso de los adultos yo diría que también. Pero bueno, en torneo, por favor, eh, tratar de, de no tomar alcohol porque el cuerpo necesita recuperarse y el alcohol intoxica un poco el hígado. Pero bueno, no soy yo la que lo tengo que decir, ah, solo son recomendaciones. También en cuanto a la comida, eh, en esto recomendaría que cada uno eh, Incorpore el combustible, que sería la comida, eh, bueno y fácil de asimilar para que el cuerpo gaste energía más que nada en la competencia y no la digestión. Hay veces me ha pasado que he ido a jugar suponte a Córdoba y alumnos míos me decían ¡Uy! Te vas a comer un rabo de toro, vas a, vas a Asturias, te vas a comer una fabada, no sé qué. Y yo decía que no, que no, yo voy a esos sitios y, y como lo mismo que como en mi casa y además porque no, uno no puede, ¿no? O en, o en el norte de España que se sale de pinchos y, y se come de pie y se come de un poco, imposible, nosotros vamos a las ciudades y comemos lo mismo que comemos en nuestra casa. ...así de aburrido así de exigente... ...la vida del deportista... ...pero bueno... bueno ...y después otra cosa... ...calcular los horarios de los partidos... ...con las ingestas de la comida... ...si uno juega a las 3 de la tarde... ...a las 2 de la tarde no puede estar sentado todavía... ...en el restaurante comiendo, ¿no? Digo yo... ...es una obviedad pero... ...pero ha pasado, ¿vale? Bueno, también... ...esto de cara a los niños... ...yo les recomendaba evitar de comer muchas chuches... ...o comida muy azucarada... ...y bebida gasificada... Eh, porque también le, le hacen mala digestión, los altera, te da pico de, 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 de activación y después te da el bajón. Mm, yo mm, lo dejaría para después del torneo. Otra cosa también, eh, tanto para los, los adultos o los niños sobre todo, evitar estar todo el día en el club. A veces para esperar un partido a otro, mm, vosotros que jugáis dos partidos en, en, en el mismo día... Tratar de salir del club, irse a su, a su casa o al hotel a descansar, a despejarse un poco, porque si no llega un momento que te cansa tanto y te pones a jugar y no puedes ni ver la pelota. Así que esa es una re recomendación de, de mi parte. Después, cuando llegamos al club nuevo, si es el club que jugamos siempre, bueno, no pasa nada, pero cuando llegamos a un club nuevo a competir, eh, yo recomiendo, mientras hablamos con alguien o lo que sea, o bueno, en el peloteo mismo, mirar las pistas si el alambre cómo es si la, el techo la moqueta la altura de la red eh, lo bueno sería pelotear un poco antes nosotros intentamos jugar es pelotear ese día que hacemos la activación en el club donde vamos a jugar entonces observas un poco el, lo que les digo el techo la pista todo eh, etcétera la moqueta si cómo está si hay humedad en los sitios con mar la pelota bota menos en, en lugares con la altura bota más etcétera la humedad también en fin entonces eh, aprovechar eh, los primeros partidos para, para, para conocer un poco dónde se va a competir. El día de competencia también, yo recomiendo evitar usar cosas nuevas en el torneo. Eso pasa muchas veces a nivel amateur que dice uy, bueno, me voy a comprar unas zapatillas para el torneo pues no puedo ir con estas zapatillas. Y la usan el día del torneo, claro. Y más si cambias de marca o de modelo, es muy probable que, que, que te hagan polla, que te haga un montón de rosaduras, que estés incómodo, etc. Entonces... Evitar pala nueva, zapatilla nueva, bueno, la ropa puede ser también a veces más cómoda, menos incómoda. Y, y bueno, o, o el que tiene gafas que va al torneo a jugar con lentillas, o al revés, etc. Eh, yo se lo evitaría. Después, el puño. En el torneo sudamos más, eh, la mano se nos resbala más. Entonces, en mi caso, me gusta para el torneo tener un puño, un puño nuevo pero yo jamás en el torneo cambio de forma o de tamaño. O sea, lo tengo todo, siempre hago lo mismo. Entonces, en la competencia se suda más y sí es bueno ir con el puño limpio, pero al cambiarlo, por favor, no cambien de forma ni de, ni de tamaño. Uy, llego al club, me compro un puño nuevo y se lo agrego al que ya tenía y le queda la pala el puño súper gordo. Eso no lo recomiendo. Después, en el caso de los que puedan, es bueno tener dos palas iguales tanto de peso como de tamaño y de puño, por si se rompe una y también porque a veces el, las personas que sudan mucho, en eh, los cambios de lado yo recomiendo, si es posible, cambiar la pala para que, para que mientras tanto uno de los puños descanse, ¿vale? Eh, nosotros, yo tengo siempre de dos a tres palas, pero bueno, entiendo que, que, que ustedes no, pero, pero si pueden. Eh, es, bueno, es bueno tener dos palas iguales ¿vale? o por eso nosotros tenemos dos palas iguales que si bien en el tenis las, las cuerdas se rompen y en el padre las palas no tanto como las cuerdas las palas se rompen pero no tanto como las cuerdas de tenis eh, en mi caso me gusta tener esos dos palas perfectamente iguales y muchas veces ni miro cuál saco aunque las tengo numeradas pero ni miro así me da igual pero sé que las dos están preparadas para, para jugar ¿vale? después eh, rutinas y técnicas que previamente estén entrenadas que puedan mejorar vuestros rendimientos. ¿Vale? A ver si me explico esto. ¿A qué yo le llamo rutinas? Por ejemplo, a mucho, el psicólogo nos da rutinas para que en el momento de jugar ya las tengamos un poco, un poco hechas por si nos traicionan los nervios o lo que sea. Entonces, yo tengo como rutinas que en la semana de la competencia las hago más, como puede ser a veces la relajación por la noche o la visualización del partido, prestarle más atención a la respiración en, antes de jugar, durante el punto. Eh, eso en el torneo en sí, si no lo tenemos preparado, no nos va a salir. Entonces yo recomiendo prepararlo, entrenarlo, hacerlo como una rutina toda la semana antes o, o en el día a día, cosa de que en el torneo no salga perfecto, porque en el torneo tenemos el componente de estrés de, de la competencia. Entonces, no hay que practicar todo junto en el torneo, aquí ya hay que ir con los deberes hechos. ¿vale? Después, el partido, creo que lo he dicho en otros podcasts, empieza desde el peloteo. Hay que, en mi punto de vista, en, el, en, el, en los torneos, presto más atención en el peloteo a devolver muchas bolas, a sentir mis sensaciones de que si estoy un poco más nervioso, si estoy un poco más estoy bien, si tengo algún que otro dolor. Eh, también en el peloteo observar las condiciones de la pista, si no nos dio tiempo para pelotear. Eh, observar las condiciones meteorológicas. O sea, a ver, ahora se juega mucho en cubierto o en indoor, pero sí también es bueno controlar si hay viento, si hay sol, si hay techo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, después, personalmente... Eh, yo recomiendo mucho la competición eh, las técnicas para la recuperación del partido, ya sé que los amateurs van a salir a tomarse una cerveza y eso les recupera súper bien pero bueno, yo termino el, el partido y generalmente necesito relajarme un poco, ir al fisio y después ya cuando lo, los músculos estén un poquito más tranquilos eh, necesito relajar eh, bueno, estirar o, o relajación o bueno, si tengo que volver a jugar, comer pero bueno, hay gente, por ejemplo, cuando jugaba con Victoria que terminaba y Bea también, terminábamos de jugar y tenían un hambre tremendo. Y yo no, yo apenas termino de jugar, estoy tan nervioso a nivel de estómago o lo que sea, que tengo que esperar a relajarme para luego comer. Entonces, en eso, no hacer lo que hace el compañero porque es mejor que yo y o es un poco más profesional y dice que está bien. Hay que hacer lo que a uno le hace bien. le repito, hay compañeras mías que enseguida tenían hambre y preferían irse a comer antes que ir al fisio y yo prefería ir al fisio antes que ir a comer. ¿vale? Eh, después, ya una vez terminada la competición o terminado el partido, lo que yo recomiendo muchas veces es apuntar los aspectos positivos que he tenido y los aspectos negativos que he tenido en la competición. Eso que nos va a ayudar, nos va a ayudar que si en la siguiente competición, si ya sean con esos mismos contrarios o con ese compañero, sepamos un poco dónde, dónde flaqueamos o dónde no, lo que nos vino bien. ¿Vale? Eh, después yo ta nosotros también apuntamos muchas veces la táctica que realizamos contra los contrarios, que eso nos ayuda a, a lo mismo que antes a saber si funcionó, si no funcionó en un momento del partido que nos empezaron a levantar, que por qué si ellos cambiaron la táctica, si cambiamos nosotros si dejamos de hacerlo, etcétera etcétera entonces, bueno por resumirlo sería apuntar los aspectos positivo y negativo apuntar la táctica que realizamos, si funcionó o no y también apuntar un poco las sensaciones físicas o emocionales del juego no sé me, me hizo enfadar el contrario bueno en fin esas son todas las todas mis recomendaciones como para prepararse para la competición y tratar de hacerlo lo mejor posible ya sé que a veces se lo va a en un torneo local esta última parte no van a hacer pero si escucha a algún menor o alguien que lo quiera volver a hacer eh, bienvenido sea y bueno, amigos, quiero ya ir despidiéndome. Les dejo una frase para terminar que, que creo que pega mucho con la competición, que dice así, si luchas, puedes perder. Pero si no luchas, ya estás perdido. ¿eh? Así que nada, a la hora de apuntarse a un torneo, jugar a muerte, a tope, a correr como nunca y, y a disfrutar, que, que de eso se trata también. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente podcast. Nos escuchamos. Hasta luego. Mi padel es tu padel.